0: Привет, добрый Молодец! Здравствуй, кудесник, меня к тебе бабка направила. А чё это у тебя тут на полках какие-то деревянные члены стоят? Трамотаж! Тьфу! Актуально, между прочим, пока вы богатыри, кто за драконами бегает, кто на рыбалке бухает. Девчонкам скучно, меня на всех не хватает. Ты за зачем, пожалуйста? Да принцессу одну хочу спасти, но я там к ее замку подхожу, делаю шаг вперед, и тут басурмане со всех сторон набегают, начинают мне напихивать, 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 напихивать. Короче, смазка мне нужна. А, ну понятно. Решил не мучиться, а получать от процесса удовольствие. Хвалю раскрытие себя, хорошо. А принцесса, ты не нужна тебе, как Ты закрой свой срамной рот, а то сейчас палец но. Там проход узкий, я застреваю. Мне обмазаться чем-то нужно, тогда я пролезу, ну и спасу принцессу. А, только смазку всю не трать, оставь немного для встречи с принцессой. Зачем это? Ну мало ли там где-нибудь еще проход. Ты им-то загадками говоришь? Ой, бедная девочка, хоть бы ты проход правильный нашел. Ты Проход из мушки там, где? Че? Приветствую вас, дорогие друзья! Большое спасибо, что подключились и перед вами не Михаил Шкредов, перед вами Дмитрий Кривов, который делает каждый день новости на сайте xbt.games. Иногда он проходит игры. И зачастую, да, его вы могли видеть в некоторых наших обзорах, и эти игры часто были хорошими. Эти игры были такими, ну, нормальными, про которые человек мог рассказать, ну, ребята, я поиграл, мне понравилось. И у многих людей складывалось впечатление, что Дима Кривов очень добрый. Я бы даже сказал, слишком добрый для нашего YouTube канала Ну, а наконец-то Дима познакомился с дном. Соблазнился он очень просто. Коллектив русских разработчиков 8 лет назад приступил к созданию тактической глобальной стратегии, вдохновленной героями, Disciples, Age of Wonders. Казалось бы, что могло пойти не так. Тем более проект долго велся к релизу, как вы могли заметить, и за это время даже на чистом энтузиазме, даже в свое свободное время можно было создать что-то годное. Но коллектив SK Team в итоге выпустил проект под названием Stone Skipper, который люди заметили, да, в СТИМе в него играли. Отзывов положительных не так много, да и в принципе отзывов не так много, как бы того хотелось. Но тем не менее, к этому проекту удалось привлечь внимание. И в том числе Дима Кюв такой: "О, Stone Skipper, интересный продукт, хочу на него посмотреть". Я такой: "Давай, давай, давай, сейчас ты расскажешь людям о том, что это такое". Через день он звонит, Виталий, я не хочу, я не хочу проходить это до конца, это какая-то голимая браузерка, это что-то, я не понимаю, как это вообще выпустили в Steam. Я говорю, надо, пройди до конца, расскажи людям, людям интересно увидеть
1: твое горение. Дима, давай, пробуди в себе зверя. (свы) (свы) Гореть я должен в первую очередь на Виталика, который вот, у меня буквально обзор родился минут через сорок. Первый, то есть я его высказал в нашем внутреннем чате, говорю, Давай, я не буду, я погречился, я случайно как бы. Нет, говорит, все, ты пройдешь, это герой, это Disciples, это русская игра от русских разработчиков, нам нужен этот обзор, делаем. Мы должны поддержать наших ребят. Команда Esco Team, особой информации я в интернете про них не нашел. Я знаю, что главный вдохновитель проекта и геймдизайнер выступил такой парень Кирилл Ушаков, кстати, примерно наш с тобой ровесник. Он в 2014 году там начал какой-то проект прорабатывать, потом в 2015 году он обращался к аудитории на форумах, искал там различных сотрудников в проект. Но в итоге коллектив получился у него небольшой. Там вот он в качестве геймдизайнера, три художника и, насколько я помню, программист. Кто-то там игру эту тестировал, не знаю, как они тестировали, как они довели ее до релиза. Это дело такое, я так понимаю, насколько я понял, а, ну, опыта у них особо в играх не было, по крайней мере у геймдизайна. А
0: это не оправдание, потому что многие энтузиасты, которые ну, играли в героев, которые играли в Disciples, которые пытались повторить этот путь, они проделывали отличную работу и выпускали вполне себе годные продукты. И ладно бы, они делали хорошие моды на тех же самых героев и показывали, что мы кое что
1: допонимаем понимаем в геймдизайне, мы кое-что понимаем в логике героев. Ну, да, да. Вдохновение, вот, Герои, Disciples это, может, мы от себя приплели, но на самом деле там есть какие-то элементы, возможно, немножко похожие на Disciples. Даже World of Warcraft вдохновлялись, Edge of Wonders. Ну, как не клюнуть на такой проект? Тем более, когда смотришь вот на картинку, даже просто на скриншотах, Очень привлекательно, тем более тактическая, стратегическая, там с элементами ролевой игры. Ну, я не знаю, я, например, вот эту вот дикую смесь очень люблю, мне нравится. Тем более две последних игры, которые я проходил на обзор, делали с Виталиком ролики. Вот как раз примерно что-то в таком духе. Предыстория игры. Сюжет без особых заморочек. Есть фэнтезийный мир, мир кузница, который создали высшие существа-архитекторы. И они создали вот эту планету для того, чтобы получать энергию от ее обитателей. Значит, у нас действие происходит на континенте Гемма. Это вот весь этот сюжет мы узнаем вот из трех картинок, которые есть в заставке. Предысторию, да? Который населен фэнтезийными, четырьмя фэнтезийными расами. Это люди, нежить, орки и эльфы. Все традиционно. Дисайплс. <смех> да, Disciple. Главная героиня принцесса Элизабет, которая достигла совершеннолетия, и вот ее отец Аурели умирает. Она становится во главе ордена кричащего Грифона. Нечто похожее мы слышали, наверное, в пятом героях. Мы должны пройти три главы, узнать вот продолжение вот этого сюжета, развитие, никакой особой... Интриги там в сюжете такой, сразу скажу, за спойлерю особой нет. Ну, Погоди, нет. у нас остается королева, нужен наследник. Соответственно,
0: ей нужно найти какого-то классного парня. Да, слишком молодая, достигла 18 лет, ты что, ну, это да, уже старуха ну, по для, этим для, для, средневековым ну, меркам? А я но... сказал
1: 18 лет, совершеннолетие. А может ей 12 лет было, мы же не знаем точно. В этом фантазийном мире совершеннолетие. Возможно и нужен ей какой-то там, но к сожалению, такого прям глубоко такая. решили не копать, не лезть в ее судьбу. В игре нет каких-то вот таких заставок, постановочных сцен, я же еще раз говорю картинки в основном. Диалоги происходят э, на фоне глобальной карты. Э, Графически у меня сразу было ощущение, по крайней мере по скриншотам, может быть как-то в игре, что проект немножко похож и напоминает Банерсагу, кто помнит эту тактическую ролевую игру в скандинавском сеттинге, очень красивую студия Стоик с 14 по 18 год выпускала три части, классная игрушка, советую, кстати, посмотреть. Великолепная анимация, которая очень напоминала классические советские, диснеевские мультфильмы. Да, и в том числе еще вот была такая игра от российских разработчиков, которая была немного графически похожа, Ash of Gods Redemption, тоже, кстати, очень такая неплохая игра, там, с карточными элементами, но такая тоже хорошая. Вот картинка, она меня и купила, но когда я захожу в игру, у меня ощущения совсем другие, у меня еще сразу возникло какое-то странное чувство, когда я увидел установочный файл 400 мегабайт, думаю, ну, интересно, что они там 400 мегабайт смогли запихнуть. Значит, почему такие ощущения? Именно вот от всего происходящего на экране. Как движется э, курсор, как движется экран, как движутся объекты окружающие, они так немножко колышутся. Потом я немножко понял, что оказывается есть какое-то такое поле, грубо говоря, бумажное, на котором вот так вот стоят модельки. И отбрасывают тени. Действие происходит на глобальной карте. Мы управляем летающим островом. Это, грубо говоря, такой вот город. Примерно такой, как вот в героях у нас вот он есть для развития. Мы должны его восстанавливать изначально принципе, Принцесса его получает в руинах, то есть здания все лежат. Мы их потихонечку отстраиваем. Папа свинячу Да, папа оставил хорошее наследство принцессе, да. Все разрушено. У нас там будет казармы с воинами, таверна с наемниками, кузница, где можно будет покупать оружие и доспехи, да. Алхимическая лаборатория, где можно будет покупать там уйма эликсиров. Мастерская, где будут улучшения замка. Ну, еще там несколько зданий там с достижениями. Всего я насчитал в городе 9 зданий. И семь видов ресурсов. Практически так же, как в «Героях». Да. Причем, пройдя игру, я могу сказать, что половину зданий можно смело выбросить... И ресурсов оставить, наверное, 2-3. Потому что они настолько условные, опциональные. Я так понял, они просто ограничивают построение каких-то объектов. Для того, чтобы построить объект, ты должен где-то найти этот ресурс. А этот ресурс будет в определенной главе. Вот типа типа такого. Для этого нужен этот ресурс больше как бы ни для чего. Изначально у нас есть такая партия героев. Солдаты наши. Это рыцарь-капитан Тобиас. Это рейнджер Винс. И там девушка Паладин. Потом у нас появляется еще и... Конный рыцарь, потом у нас появляется грифон и еще несколько там, четыре наемника. Наемники тоже достаточно условные, потому что мы их встречаем в игре в качестве противников, вот, их потом добавляют в таверну, мы их можем нанимать там, прокачивать и так далее. Сражения происходят на карте по клеточкам, практически традиционно, но там своя и система очков действия, то есть вот эти action поинты Значит, персонаж может ходить на определенное количество клеточек, потом он может там наносить удар, может пользоваться бутылочкой, там бросать бомбочку, ну, какие-то применять свои способности. Значит, модельки в игре нарисованы очень приятно. Ну, Чем и... игра, в общем-то, и привлекает да, поначалу. Она... Ты смотришь на скриншот и думаешь, ну, елки-палки, отлично поработал художник. Они на самом деле, вот три художника, поработали очень хорошо. Единственное, что эти фигурки не объемные. Ну, они нарисованы просто так, как бы объемные. Но ты видишь, что модельки не объемные. Да? И вот Виталик сказал, что у них нет анимации. Минимальная анимация есть. То есть, все фигурки стоят так, типа дышит. Ну, по по, крайней мере, я понял, что они дышат. Дышат даже нежить. Когда персонаж просто перемещается или, например, наносит удар, он просто едет, как утюг, например, в какой-нибудь Нисфо Спиде. Или как шахматная фигурка проезжает. Это такая, я вам скажу, претензия, но небольшая. Она есть, просто игра красивая. Наверное, анимация там нужна. Она просто внешне привлекательная. Просто смотрится немножко как-то так чужеродно, Вроде бы все красивенько, и тут раз анимации нет. Слушай, когда мы играли в игры с 90-х годов, первые тактики, вот эти, с которыми
0: мы знакомились уже тогда. Разработчики, правда, из Японии они хотели добиться того, чтобы игрок понимал, что данный герой наносит какой-нибудь сверхудар. Там были, да, примитивнейшие, но хоть какие-то анимации, которые позволяли тебе понять: вот сейчас рубанет, от какой-нибудь прыжок и сверху носков. А здесь я, когда смотрел трансляцию, такой, э, то есть скриншоты классные, а вот когда в процессе они тюкаются друг с другом,
1: ну вот ощущения боя в принципе нет. Ну, разработчики говорят, что деньги они копили чуть ли не с булочек и не с обедов, понимаешь? Для этого надо было целого аниматора нанимать, который бы вот все это сделал. Ну, ладно, хорошо. Вот, поэтому... Как Целый бы...
0: аниматор.
1: Вот разработчик Стар Дювели, который
0: один работал и реально на обеды существовал, он может многое рассказать. Он в одиночку работал, несколько лет, его там девушка содержала, создал огромный этот самый мир, в который увлеченные играют миллионы людей почему-то ему это не помешало ограниченность бюджета на мой взгляд не является оправданием того что в игре кривой баланс странное развитие и помимо прочего отсутствие анимации можно было это как-то сделать как-то я не говорю что нужно было прям анимировать фигурки но надо было дополнительные эффекты обеспечить для того чтобы
1: и в труху далее про поле боя значит поля боев они небольшие, поэтому, вот, например, какой-то герой занимает несколько клеточек, то есть есть игры, где герой занимает одну клеточку на поле боя. Здесь, ну, почему-то надо было сделать, что несколько клеточек. Там Рейнджер Винс занимает там, две клеточки, Рыцарь четыре клеточки, Грифон шесть клеточек. На карте есть какие-то препятствия, например, стоят ежики или какие-нибудь деревья, надо ёжики? обходить. Противотанковые? Ну, типа такие. Ну, там, понимаешь, что-то похожее на ежей противотанковых. Там обвитые проволоки какие-то, ограждения, то есть что-то подобное, понимаешь? Интересно, что эти объекты, кстати, можно разрушать. Вот. Ну, не то, что разрушать, это просто моделька такая съезжает и падает, оседает, и вот ее как бы нет. Вот, и в этих вот проходах, если у тебя нет бомбочки, ты не хочешь разрывать, чтобы было место ты не можешь вот протолкнуться. У тебя персонажи друг через друга проходить не могут. Это, наверное, такая задумка. Я знаю, что вот даже в той же шайной Форс 90-х глубоких годов, там друг через друга проходили войны, друг другу не мешали. Здесь персонажи, значит, трое-четверо стоят в проходе. Ну, если я так действую, понятно, но если я так сделал, они там в проходе, например, сталкиваются и никуда не могут идти. Интересно, что в игре все персонажи могут... Делать удары вблизи и все издали, то есть есть определенное количество боезапасов, рыцарь там какими нибудь топориками швыряется и так далее, застряв в этом проходе ты становишься отличной мишенью, тебя начинают расстреливать и ты погибаешь. В игре нет системы опыта, то есть, например, персонажи прошли уровень, они получают специальные очки. ты можешь прокачивать за эти специальные очки, например, одного или несколько героев. Например, для того, чтобы герою перейти на следующий уровень, ему надо три очка. Когда ты героя прокачал один уровень, ты можешь ему вкидывать способности. Способности у каждого героя есть такая специальная звезда, которая состоит из трех лучиков. У каждой способности есть свои две подспособности. Ну, вот, грубо говоря, у каждого персонажа три способности и вот девять всего. Значит, какого-то особого такого... Ну, разнообразия большого нет. Система прокачки достаточно унылая, еще благодаря тому, что у героев всего лишь ну, три уровня. То есть, сильно не разгонишься. Они станут сильнее. Но вот хочу заметить, что если будете играть, старайтесь прокачивать всех героев примерно равномерно. То есть всем первый уровень, всем второй уровень, всем третий уровень. А не то, что я там был одному герою, скинул сразу третий уровень, поэтому все остальные начинали умирать. Мне пришлось там несколько уровней переигрывать, потому что я неправильно развился. Система развития есть у нашего острова У нашего города, который летает по глобальной карте, он может со временем дальше летать, он становится более прочным, он может стрелять, он может получить защитное поле, повышенное количество боезапасов, но самое смешное, что в одиночной игре большинство этих способностей особо не пригодятся. Ну, они более как-то так вот получили развитие именно в мультиплеерных режимах. Но в мультиплеере вы никого не найдете. Ну, к сожалению, я не нашел. Я пытался вот даже после запуска игры. Там никого нет. Ребята все торчат, наверное, в одиночке. Ну, ребят не так много, но все равно все в одиночке. Или а. на чем-то другом торчат. Сейчас буду хвалить, значит. <смех> з... <смех> не надо. Надо. <смех> ну, <чё, не смех> <смех> <смех> Задания в миссиях мне понравились. Геймдизайнер вот действительно подумал о том, чтобы сделать разнообразными их. Надо не просто там завалить всех врагов, хотя это тоже, убить какого-нибудь босса, но надо, например, что-то сделать оригинальное. Например, есть у нас. Там такой помощник гном, который видит, например, мины на поле. И Ты должен пройти вместе с этим гномом и видеть, где эти мины. То есть вместе ты его прикрываешь, идешь вперед, твои герои не попадают на мины. Вот проходишь, делаешь какой-то уровень, переключаешь какой-то переключатель. Есть интересный уровень, где надо вот толкать телегу. Телега едет, ты должен защищать путь от э, врагов, и телега должна до конца доехать. Иначе, ну, кстати, если вот упираешься во что-нибудь, то уровень очень быстро заканчивается. Так это оверботч. Yeah. <laughs> Герои запровождали. Ну, значит, надо было телеву... вдохновение Overwatch еще написать, вот где-то там титр. Я не нашел, вот не додумался. Ну, потом есть интересный уровень, где Рейнджер Винс выпивает зелье невидимости и проходит где-то по уровню, начинает там в качестве такого ассасина вырезать нежить. Ассазинскрет. Да, тоже источник вдохновения. Значит, потом в уровнях есть какие-то вот неожиданные такие повороты. То есть, тебе кажется, что ты вот завалил эту пачку врагов смотри задание ой завалил пару врагов все слава богу все сейчас закончится нет тут понимаешь тебе еще пачку с воздуха сбрасывают вот еще тут ребята вам подкрепление очень часто из-за этого знаешь бутылочки повыпиваешь бомбочки раскидаешь там все поиспользуешь и тут тебе на да, еще пачка врагов тут 40 минут играл и одну подход да все переигрывать в игре есть помимо основных заданий побочные задания то есть Одна из таких вот серьезных претензий у меня, это проблемы с экономикой и балансом. То есть денег и материалов практически всегда не хватает. Если воины умирают в бою, их приходится возрождать в городе. На это тратятся деньги. Деньги каким-то образом, как героев, добыв какую-то там руду, где-то ты получить не можешь. То есть есть какие-то точки интересов на карте, где ты можешь получить какой-то ресурс. Но этого не хватает. То есть, ты постоянно в просевшей экономике. На карте есть такой очень полезный персонаж, великан, который тебе может давать, например, плюс к здоровью, плюс к каким-то характеристикам. Я не мог его использовать, потому что у меня денег вечно не хватало. Ну... Я не думаю, что я буду один такой. Я как человек, прошедший не один десяток тактических игр, но мне было очень сложно. И это я играл на первой
0: сложности. Рассказ о том, что постоянно просевшая экономика от русских разработчиков вполне себе
1: органично кажется. Касательно еще саунд-дизайна. Эх, пух, чпок. Есть по две-три фразы, которые они говорят постоянно, то есть, ну, фразы такие достаточно примитивные, вот у Банши, например, есть какая-то фраза такая «Я кричать, ты умирать». В общем, поработали плохо, но в игре очень неплохая музычка, она действительно приятная, какие-то батальные сцены очень так расцветают особыми красками, в какие-то вот приятные просто мелодии на глобальной карте. Но тут еще такой один небольшой момент в игре, когда начинает мелодия у тебя, новая, у тебя сверху появляется черная строка, и там бежит название текст с названием мелодии, я такого, честно говоря, не знаю, я не видел, с названием мелодии, и похоже, что какой-то встроенный плеер, потому что все мелодии в mp3 формате можно забрать из особой папки, которая там где-то расположена вот внутри. Вот. Причем пишется там трек номер пять. Там, Бывает иногда и такое. Игра создавалась на движке Vinam. Помимо основной кампании в игре есть режим схватки где можно там поиграть, например, с другом или поиграть против искусственного интеллекта, кстати, есть кто к тебе придет после такого обзора, если ты найдешь
0: друга, у тебя есть, если ты говоришь друга, потому
1: что это тоже тот еще челлендж. Ну, если ты хорошо пиво ему поставишь, например, он придет действительно с тобой поиграть. Кстати, если у вас нет друга, вы можете два искусственных интеллекта натравить друг на друга. Они там будут сражаться, ты все будешь видеть. Можешь ставки ставить Зачем ставить на спорт, когда можно поставить? Кстати, там есть четыре расы в режиме схватки. Вот Именно вот все эти расы, они там перед вами раскроются особыми красками, может быть захотите узнать про воинов каждый раз и более подробнее. Теперь попробую все это свести вместе, сделать какой-то вывод. Жопа, не гори. Давай. Ну, скажу так, для первой игры неплохо. Которая создавалась 8 лет. Для первой игры, какой-нибудь студенческой, например, проект какой-нибудь, например, там на диплом, очень нормально. Но она стоит примерно порядка там 400 с чем-то рублей. Значит, что можно привести в пример? Я недавно проходил Hardware 2, который стоит 500 рублей, да, делал текстовый обзор. Так вот, ну как-то мне кажется, что все-таки эта игра должна стоить чашку кофе где-то 1-2 доллара, не более. Потому что все элементы практически в игре сломаны на уровне геймдизайна. Я сразу выделю положительные элементы. Я уже о них сто раз, наверное, говорил. Это... Красивая графика, вы можете купить эту игру, просто даже посмотрев на картинку, где-то пролистав скриншоты, можете нажать кнопку, куплю, попробую, почему нет? Русские разработчики, тем более Heroes of Might and Magic, такое вдохновение серьезное, почему бы и не купить? Задания в сражениях проработанные, интересные, геймдизайнер в этом плане молодец. Музыка в игре хорошая, действительно, по-настоящему, можно слушать даже отдельно от игры. В игре удивительно маленькое количество багов. В версии 1.0 я сталкивался, но я знаю, что такое версия 1.0. Версия 1.0 была и в Киберпанке, да, и, и, и в куче других проектов где было ошибок намного больше. Да, может, там игры больше намного и так далее, но там и команды другие работали, mm-hmm. тут там... Где-то 5 человек, например, трудилось. Пару раз игра вылетала, но это очень такие мелочи, которые ни на что вообще не повлияли. Искусственный интеллект проработан хорошо. Интересно, что я посоветую, если будете играть, стараться фокусить одного какого-то воина и убивать его сразу. Как как можно более сильного. Потому что если вы этого не сделаете, будете тому удар, тому удар, тому удар». Удивительно, что в этой игре практически все противники на уровне находятся таком же вот м- по силе, как и ты, как твой персонаж. То есть, ты сражаешься практически с персонажем, на уровне твоего... Обычно как-то все это происходит проще. То есть, войны намного слабее тебя. Нет, здесь не так. Хар-хар! Здесь он... Да, он может взять бутылочку, ну, на 200 полечиться. Ты ему по 25 там бил, например, он там раз, 200 закинулся, ты стоишь, опа, молодец, хорошо. Или какой-то скилл применить, такой же, как у тебя. То есть, в этом плане игра достаточно сложная. Это такое испытание. И вот искусственный интеллект старается фокусить, именно брать фокус твоего какого-то определенного воина. Вот, например, вот того же Тобиаса, если его умирают в некоторых уровнях, ты проваливаешь игру. Вот они втроем на него наваливаются – ты где-то вперед пробился, они его завалили или в каком-то проходе застрял, они его завалили, игра закончена. То есть, ну в данном случае я хвалю искусственный слег Это не игры Юбисов, где они головы специально высовывают, чтобы в них стреляли. Нет, здесь они вот именно такие умненькие. Теперь, значит, я буду ругаться. Это браузерка. По ощущениям. Это, я думаю, не только мои ощущения. Я видел отзывы других людей, которые пишут, что это браузерка, на которой объекты вот так вот стоят. Значит, не ждите трехмерных моделек. Хорошо нарисованы в сюжете нет никакой особой интриги. вы будете там чего-то ждать вы этого чего-то дождетесь и разочаруетесь там есть такой вот небольшой элементик такой неожиданный но я думаю что вы его и так ждали если вы будете играть вы поймете о чем я говорю значит Шретит принца ну там будет в рядах предатель грубо говоря а, ну, господи ну, ну это ж очевидно тобиус да. <смех> <Нет>. <смех> это наш персонаж. <смех> это наш сукин сын. Да? <смех> а, боевка в игре, по моему мнению, сломана. То есть ее надо полностью как-то перерабатывать. Разработчики, скорее всего, этого не будут делать. Но, еще раз, это мое мнение. Прокачка слишком скудная. Она просто ни о чем. Вот эти вот... Скиллы их мало, уровень развития третий мне не хватило. Маленькое разнообразие оружия. Там есть целая огромная кузница, в которую ты заходишь и ждешь там. Да, там есть выбор оружия, там есть выбор брони. Но у всех персонажей по одному виду оружия, по одному виду брони. Ты развиваешься вот в трех главах для того, чтобы вот только купить один метчик, одну там наплечники, например, там доспех. У всех по одному. То есть... Совсем мало. Беда с экономикой и балансом. Причем такая серьезная беда. Постоянно чего-то не хватает, постоянно я уже об этом говорил. В игре есть такие странные англицизмы. То есть в тексте написано «Юнит». Ты просто наводишь, написано «Юнит». Что такое «Юнит»? По русскими буквами написано «Юнит». Потом написано «ПЕРК». Русским, напиши способность. Зачем ты пишешь «ПЕРК»? Есть там, например, АПМП. Что такое, я не знаю. Я недавно проходил... Action Points. Ну да, я недавно проходил Symphony of War, причем игра такая пиксельная, Ну там огромная энциклопедия. Даже если я не хочу там читать, там тебе расскажут историю мира, там тебе расскажут, что такое АПМП, кто кого атакует, у кого какие-то сильные и слабые стороны, кто там какой... В общем... Почему не сделать что-то похожее? Не обязательно такое же проработанное, огромное, но кто-то почитает ваши 30 игроков, которые там в онлайне, кто-то зайдет да почитает. Все равно вы, ну, какой-то текст писали. Ряд различных там мелких недоработок, которые я даже не буду уточнять и обращать на это внимание. Вы их просто сами обнаружите. Я еще раз говорю, в игре должна быть какая-то вот несколько фишек, которые цепляют. Я тут вот говорил про Hard Hardware 2, которую обозревали Миша с Виталиком недавно. Я выделю там, вот легко сразу четыре элемента которыми игра мне заполнить хотя эта игра не хватает с неба звезд абсолютно да там бюджет наверное, больше чем здесь там был какой-то издатель но я просто назову элементы которыми она цепляет она цепляет системой развития карт она цепляет вот этими рикошетами цепляет очень запоминается способность ведьмы которая меняется местами с кем-то на поле боя очень такая необычная способность Потом цепляет вот этой механикой бравады, когда ты убиваешь героя, сразу же можешь следующего героя стрелять. То есть, вот такие вот элементы, они маленькие, но я их запомнил и при сравнении с другой игрой я буду... В Hardware S2 было получше, чем вот здесь вот. Или, например, вот та же система, где можно умножать на 4 время. То есть, я вижу, что я противнику ничего не могу делать. Почему я должен стоять там минуты две, ждать, пока они все походят? Я в Hardware S2 нажимаю умножить на 4, они все быстро походили, мой ход. Я не обязательно хочу смотреть, что они там делают на этом поле боя. Мне, может быть, все равно. Ну, это я пример привел такой достаточно, ну, наверное, поменка современных игр достаточно примитивную. То есть... Здесь каких-то таких вот элементов я выделить особо не могу. Это российские разработчики. Это без опыта. Но игра стоит 400 рублей. В описании города пишется, что Heroes of Might and Magic. Но мы... Этого ощущения не получим. И
0: на этом, дорогие друзья, все. Огромное спасибо за внимание. Лайки, подписки, естественно, нужны и приветствуются для того, чтобы бороться с этими коварными алгоритмами YouTube. Ну и, конечно же, мы выражаем преогромаднейшую благодарность людям, которые становятся нашими спонсорами через спонсору YouTube или Patreon, что вам удобнее. И, да, как обычно, держимся и работаем дальше. Ребятам-разработчикам Stone StoneSkipper мы желаем, а, возможно, доработать этот продукт, б, успехов в дальнейшем проекте с извлеченным опытом из предыдущего. Ну, 8 лет это делать, ну, я не знаю, ну, не, ну, ну ладно, сделали. Мы сделали, ну, а мы обзор сделали. Спасибо. Вот, на этом, так сказать, и разбежались. Пока.
1: Пока. Виталик. Ну, Ты хоть мне молоко за вредность выпишешь?
0: Не надо тебе молоко за вредность, это радость. Подобные игры, обозреваясь, это радость, Дима. Понимаешь, в чем дело? Ну. Миша страдает каждый божий день. Вот он Ну. наоборот, он видит какое-нибудь говно, он такой, господи, наконец-то, и ныряет в него с головой. Почему? Потому что ему нравится бомбить. А ты человек добрый, тебя нужно перековывать, понимаешь? Ты должен наконец-то познакомиться с глубинами ада. Ты должен познакомиться с играми, которые находятся, ну, куда ниже традиционного уровня, с которыми ты имеешь дело. Не просто там что-то для каждого, нет. Ты должен узнать, что такое дно, удариться больно от него головой и, наконец-то, дойти до кондиции YouTube-канала AXBT Games. Кстати, друзья, не забывайте подписываться. Так Я так понял, после... Такой речи молока, короче, мне не видать. Ой, молока нет, это... После такой речи, учитывая, что это русская игра, те водочки нужны. Знаешь, знаешь, вот так вот, Виталя. Я, я уже представляю эту сцену, когда после этого обзора очередного какого-нибудь русского шедевра. Кстати, друзья, трейла вот надо? Надо к обзору? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Так вот, после обзора очередного такого шедевра, ты знаешь, так вот приезжаешь, без машины, естественно, на такси, в и такой, ну, короче, тут такое дело... Включаем камеру и начинаем прямо вот так вот нажираться в процессе обзора. Я думаю, кстати, будет Алко-обзор. очень интересно. Алкообзор, да? Э, алкоподкаст, так сказать, потому что у нас не традиционные обзоры, когда мы по бумажке читаем, а у нас именно такие: когда мы свою экспрессию изливаем: да как так можно? Да 8 лет, ну, они еще герои, Disciples. да какие да где-то мы не пахнет. ничем, Господи! Да, что тут такое? Да эти, эти японцы несколько лет назад, несколько лет, более 20 лет назад, еще когда делали проекты для. Сеги Mega Drive умудрялись сделать адекватные тактики. Они еще делали для Супер Nintendo, для Nintendo адекватные тактики. А эти, что-то
1: колупали,
0: да. что-то делали. И что вы сделали с анимацией стягивания-растягивания? Стыдно. Стыдно, конечно же. Вот, Ну, да, про это мы, конечно же, сейчас еще поговорим, потому что есть примеры, когда энтузиасты Добивались куда лучших результатов с куда меньшими бюджетами, работая на чистом энтузиазме. Ну, погнали. Раз, два, три.